0: Привет, с вами Лена, и это подкаст «Очки Франзена». Здесь я пытаюсь разобраться в книгах, которые читаю. Сегодня я буду обсуждать рассказ «Стена» американской писательницы Н. Бэтчет. «Стена» входит в сборник этой истории счастливого брака. Он вышел в 2013 году, и вообще это довольно неожиданное произведение, потому что для большинства людей Пэтчет это все же писательница, занимающаяся художественной литературой. Кстати, кажется, большая часть ее работ переведена на русский. В сборнике можно встретить рассказы о ее карьере, о ее собаке, разводе, семье, браке. И на самом деле я хотела рассмотреть в этом эпизоде несколько историй. Но в итоге поняла, что максимально противоречивые мысли у меня связаны с одним конкретным рассказом, и я захотела понять, почему я так странно почувствовала себя от него. Это рассказ Стена. В нем Петчет делится довольно необычным фактом из своей жизни. 30 лет она решила попробовать поступить в полицейскую академию. Она решила сделать это ради того, чтобы написать потом об этом книгу. А, как говорится, на что вы готовы пойти ради своего творчества. Но по определенным причинам большого художественного романа не получилось, зато в мире осталась Стена. Вообще, в самом начале этого рассказа есть очень приятный момент, из-за которого я даже немножечко поностальгировала по своему детству. Э описывает, какой полицейская академия осталась в ее детских воспоминаниях. Когда ее отец, капитан полиции Водил ее туда обедать И пока они сидели вот в этой столовой Мимо проходили разные люди Коллеги здоровались с ее отцом И у нее появлялось Вот это классное ощущение Собственной важности Потому что твоего родители любят и уважают И будто бы тебя тоже автоматически Пусть тебе ей всего лишь 5-6 лет Тоже уважают Моя мама учительница И я помню ровно такие же ощущения Когда она брала меня в школу по мере развития сюжета Стены, а это довольно большой рассказ, я все больше недоумевала. Первый вопрос после прочтения звучал примерно так. Серьезно, именно так, пафосно и претенциозно, вы потрясающие НПЧ, которая который потенциально может стать моей самой любимой писательницей когда-нибудь, решили закончить этот сложный рассказ. При этом до конца я не могла понять свое раздражение, но выделив на обдумывание несколько часов, я вроде бы разобралась, и вот результат. В этом рассказе можно выделить три основных конфликта. Первый это Н и экзамены в академию. Если бы Пэтчет оставила только его, я была бы в восторге. Суть конфликта лежит на поверхности. Н нужно сдать физическую подготовку, в том числе научиться забираться на двухметровую стену, так как это одно из испытаний. У конфликта есть завязка, есть развитие и в принципе довольно удовлетворяющие. Завершение. Возможно, здесь сыграла моя общая любовь к наблюдению за тем, как крутые женщины добиваются своих целей. Я все еще считаю вершиной кинематографа «Момент в блондинке в законе», где Эль Вудс готовится к поступлению в Гарварде. Это просто произведение искусства. Мне не нужны мотивирующие речи и техники помадора. Просто покажите мне этот момент, и я сдам все экзамены мира и напишу все тексты мира. Второй конфликт – это Энн и ее отец, бывший полицейский. Тоже отличная тема, особенно если вам нравится наблюдать за динамикой отношений родителей и детей Для отца ее поступление в академию стало каким-то глотком свежего воздуха Вот у тебя вроде бы была дочь-писательница, и вы едва могли найти тему для обсуждения А вот твоя дочь неожиданно решает пойти в ту сферу, о которой ты знаешь все Я думаю, в этой линии рассказа тоже многие найдут, как говорится, хэштег эм, relatable момента Извините, пожалуйста Третий конфликт, на первый взгляд, выглядит как Эн против полицейской системы, но, и это очень важное Но в процессе мы понимаем, что на самом деле Эн и полицейская система идут против мира, который, очевидно, совсем не понимает полицейских, их сложности, заботы, бюрократию. И, ну, действительно, некоторые фразы полицейских в рассказе пугают. Например, один из отцовских коллег э, объясняет, что убитый полицейский обходится начальству намного дешевле, чем раненый. Уже сама эта фраза звучит совершенно бесчеловечно. Но я хотела бы остановиться подробнее на том, как развивается и работает этот конфликт. При этом попробовать не сводить все к личным политическим взглядам и скорее сфокусироваться на логике. Рассказ запускается с истории протестов 1992 года. Тогда полицейские при задержании избили афроамериканца Родни Кинга. У истории было очень много нюансов, но сомневаюсь, что для успокоения одного задержанного нужно 55 раз ударить его резиновой палкой, а потом ударить электрошоком. Но я не сотрудник правопорядка Лос-Анджелеса, поэтому, наверное, скорее стоит здесь и промолчать. И вот, Энн рассказывает нам о том, как видеозапись этого задержания разошлась по миру, а Лос-Анджелесская полиция стала для всех символом жестокости, несправедливости. Начались протесты. Пэтчет говорит нам следующее. Внимание, это цитата. Видеозапись, которую в тот вечер крутили в новостях, рассказывала правдивую историю. Но это была не единственная правда. Окей. Кажется, что после этого нам должны показать, насколько все сложнее и запутаннее. И что еще более важно в подобных историях, то есть о больших социальных и политических проблемах, чтобы рассказчик, главный герой, испытывал ну, некоторый дискомфорт, потому что вопрос противоречивый и сложный. Но возникает ощущение, что Пэтч очень даже неплохо стоит в стороне и совсем наблюдает, и не особо показывает Конфликт. Например, был момент, когда она вместе с друзьями отца, полицейскими, поехала понаблюдать э, за тем, как проходит стандартный их день. И даже замечая их поведение, то есть то, как они в бедных районах начинают, это ее цитата, усиленно искать происшествие, она будто бы держит слишком большую дистанцию от происходящего. Я недавно была на уроке от Liberty про сложный текст, и там преподаватели верно замечали, что дистанция между автором и происходящими событиями ну действительно, Должна быть, хотя бы каком-то формате. Но то, как это сделала Пэтчет, лишает рассказ заявленной изначально противоречивости. Потому что с определенного момента нам довольно ясно, что у Пэтчет есть своя конкретная позиция, очень устойчивая. Ставить ее под сомнение она не собирается. Так что мы получаем ситуацию, когда вот нам вводят довольно яркий конфликт. Особенно он ярко воспринимается сейчас на фоне происходящего в Штатах и на самом-то деле полицейского беспредела и в нашей стране. И примерно на середине мы понимаем, что никакого конфликтов в принципе-то и нет. И это, признаюсь, было большим разочарованием. Если же говорить об остальных рассказах из сборника, они достойны. Читать эту историю счастливого брака явно стоит. Особенно хочется посоветовать ее тем, кто сам пишет рассказы. Мне кажется, найдете много мотивации и полезных советов. Наверное, о стене я сказала все, что хотела. Во всяком случае, рассказала именно то, что меня так в некоторых моментах возмутило. Если хотите обсудить этот рассказ, можете писать мне в Телеграме. Пожалуй, все. Подписывайтесь на подкаст, рассказывайте о нем друзьям. Я буду очень рада и благодарна. Я пока не остановилась на точной теме следующего эпизода, поэтому, пожалуй, сегодня без затравки. Но эпизод, как и запланировано, точно будет в следующий вторник.